0: Bist du nicht schwarz gefahren? Hast du nicht diesen... Ich bin ja viele Jahre, bis ich erwischt wurde, mit diesem Prittstift-Trick. Hast du das nie gemacht?
1: Nee, also wir hatten... Was was hatten wir damals Eine Monatskarte? Mit dem
0: Klebeband. Du hast entweder Klebeband gemacht oder Prittstift.
1: Podcast, der Mode-Podcast. Heute haben wir eine echte Powerfrau zu Gast. Mörner Funk ist Schriftstellerin, Autorin bei der ZEIT, Frankfurter Allgemeine und Kolumnistin bei der Vogue Deutschland. Außerdem ist Mörner Funk ein Leitmotiv für alle Single-Moms in Berlin und Tel Aviv. Die Redaktion lässt ganz herzlich grüßen und outet sich gerne hier als Fangirl. Herzlich willkommen, Mörner Funk. Hi. Hallo, du du bist daheim, das ist richtig?
0: Ich bin zu Hause. Ich liege auch ehrlich gesagt schon im Bett.
1: Hervorragend. Das ist genau die Atmosphäre, die wir hier beim Modcast haben wollen. Ein entzündiges Miteinander in Zeiten der Corona-Krise. Ich muss ja sagen, ich habe ja so viel über dich im Vorfeld erfahren, was ich gar nicht wusste. Zum einen kann ich gar nicht mehr einordnen, woher wir uns kennen, wie lange wir uns kennen.
0: 20 Jahre.
1: Deswegen... Und dann kommen diese ganzen Faktoren dazu, Dinge, über die ich über dich gar nicht wusste. Das ist zum einen, bitte es mir zu äh, verzeihen, einmal, äh, was deine Herkunft angeht, was deine äh, religiöse Zugehörigkeit angeht. Äh, zeichnet mich das jetzt aus oder ist es, spricht es jetzt eher gegen mich als als gebürtiger Westberliner?
0: Dass du das nicht wusstest, ähm, woher ich woher ich komme, weiß ich nicht. Also... Ich meine, wir haben uns ja, ich glaube, immer nur so, weißt du, so früher, also wir haben uns jetzt auch schon viele Jahre nicht mehr gesehen, sondern irgendwie so in den Nullerjahren halt, ne? Und einfach so kennengelernt. Und ich glaube, dass es das jetzt total normal ist, dass du jetzt nicht so viel über mich.
1: Ja, aber aber auch so Sachen, wenn man sich ja zum Beispiel so ähm, über dich als Person informiert, dann kommt natürlich dein Roman Winternähe, dann kommt auch so Mhm. das Autobiografische mit dazu, äh, was den religiösen Stand irgendwo auch angeht. Aber was ich tatsächlich am frappierendsten finde, ist tatsächlich die Tatsache, dass du gebürtige Ostberlinerin bist. Ja. Ja, siehst du, das hat mich am meisten geschockt. Alles andere, da bin ich... ja
0: Hä, äh, wieso? Kannst du mich jetzt nicht so ostberlinerisch oder gar nicht berlinerisch oder nicht Ostisch oder
1: Ja, wahrscheinlich so alles. Und dann auch vor allem, wenn <lacht> wenn wenn Sachen, das, das Problem ist, wir haben ja 2020 und ich bedauere ja so viele Sachen. Ich bin ja Jahrgang 74. Das ja. heißt, äh, ich bin ja dann schon in einem sehr wie soll man sagen, ähm, multikulturell klingt ja fast schon ein bisschen so nach Hippie, aber wirklich in so einem multikulturellen Umfeld groß geworden. Und drei nach Äußerlichkeiten Leute irgendwie so zu kategorisieren, fiel mir schon immer schwer, weil es einfach nicht Teil meines Alltages war. Mhm. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich auch auf einer ähm, Alliierten-Schule auch groß geworden bin und eh ein sehr eigenes Verhältnis, glaube ich, so zum Deutschsein äh, entwickelt habe und tatsächlich für mich war ja nur so die die Realität dieser Westberliner Insel und dann im Umgang mit Ost-West. Und, ähm, denn wenn man jetzt denn so liest, dass du jetzt ja zu Hause bist in Berlin und Tel Aviv, muss dich ja die aktuelle Situation, unabhängig vom Beruflichen, ja privat enorm stören, weil die Reisefreiheit als solches ist ja dann erstmal nicht gegeben.
0: Ja, nervt. Nervt ganz schön. Aber ich bin da auch ehrlich gesagt gerade so ein bisschen zuversichtlich. Ich ähm, gucke jetzt auch schon nach Flügen nach Tel Aviv im Juli und bin mir ziemlich sicher, dass das komplett problemlos äh, funktionieren wird.
1: Aber dann würdest du dir doch dann erstmal extrem viel Zeit nehmen, weil ich glaube ja so schnell werden sie diese zweiwöchige Quarantäne dann erstmal nicht aufheben. Also müsstest du ja wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit einplanen, solltest du noch was vom Land haben wollen.
0: Nö, also A, kenne ich das Land ja und B, kriege ich ja die ganze Zeit, also ich habe ja Familie dort und Freunde dort, der Vater meiner Tochter äh, lebt in Tel Aviv und, ähm, und kriegt ja nun auch ein bisschen was mit und die sind jetzt gerade schon komplett am, also beim Ausstieg. Ne? Also die äh, Schulen sind offen, die Kitas sind offen, die Mords sind offen ähm, und äh, jetzt muss man auch mal abwarten, da sind ja halt auch einfach gerade schon fast 15 Grad mehr als hier in Deutschland und ähm, kann ja auch gut sein, dass, wie vermutet, dieses Virus auf Hitze jetzt nicht so wahnsinnig ähm, fröhlich reagiert und da halt auch einfach trotz der Öffnung einfach nichts passiert in den nächsten zwei, drei Wochen und dann wird das relativ zügig gehen, dass auch alles weiter geöffnet wird und ein normales Leben irgendwie wieder so zustande kommt. Ich bin aber auch generell ein optimistischer Typ, also das ist so, ich ähm, bin da gerade so, das wird alles, wird alles.
1: Siehst du und das jemand, der in Ostberlin geboren ist. Ich sage dir, das ist halt da viele Überraschungen Nein. Ähm, Tel Aviv. Äh- ja, ja,
0: aber guck mal, ich habe ja auch eben schon, also ich habe halt unterschiedliche politische Regime gesehen und wie schnell ähm, aus einer großen Wahrheit eine große Lüge wurde. Und ich glaube, das hat natürlich auch das hat mich halt auch geprägt, weißt du. Also ich bin da nicht so, ich gucke mir das so ein bisschen irgendwie so im Liegen halt an von außen und ähm, versuche irgendwie nicht äh, aufgeregt zu sein und alle unterschiedlichen Positionen und Vorstellungen und Perspektiven irgendwie ähm, äh, zu beleuchten und mir anzuschauen und mir irgendwie so eine eigene... Meinung zu bilden und aber vor allem mit ganz viel Ruhe und Gelassenheit und keiner Panik und keinem Drama.
1: Mensch, aber da sagst du ja wirklich gerade was von... Äh zu einer großen Lüge. Ähm, die Perspektive hatte ich wirklich noch gar nicht auf diesen Regimewechsel. auch, Weil ich meine, weil es ja noch so ewig Gestrige gibt, sowohl als auch, auf beiden Seiten. Finde ich das mhm. auf jeden Fall einen sehr interessanten Aspekt. Ähm, vor allem auch, weil ich das Gefühl habe, dass wir uns ja jetzt auch gerade eher so mit der, Perspe- mit der ostdeutschen Perspektive auseinandersetzen, sowohl Ost, also ehemals Ostdeutsche selbst und aber auch Westdeutsche, die überhaupt einiges darüber erfahren. Deswegen finde ich den Aspekt sehr interessant. Aber äh, aber dann, ich meine, Jahrgang 81, der du ja bist, so, mhm. muss, so muss muss man nicht direkt über dein Alter sprechen, aber wissen, dass man acht Jahre Kann vor... <lacht> acht Jahre vor Mauerfall quasi dann auf die Welt gekommen. Das heißt also, Reiseeinschränkungen selbst hast du nicht gehabt. Aber dann zu sagen, so... Doch, tella-
0: natürlich hatte ich Reiseeinschränkungen. Mein Vater ist abgehauen, äh. 87, 88 und äh, und zwar in, nach Westberlin und dementsprechend wusste ich relativ schnell, ähm, was es bedeutet, in Ost-Berlin zu leben und nicht reisen zu können und ihn nämlich nicht sehen zu können.
1: Ja, aber denn jetzt aber eben diese beiden Orte, Tel Aviv und Berlin, als die Heimat mhm. zu verstehen, also wie, wie hat das denn überhaupt begonnen zu sagen, Mensch, also Tel Aviv, 15 Grad, jetzt schon im Mai, da muss ich hinziehen.
0: Nee, da sind jetzt 28. Aber, äh
1: 15 Grad mehr Elv- als hier.
0: Ach, 15 Grad mehr als hier. 15, ja, ja, genau. Also ähm, das fing eigentlich damit an, dass ich, ähm, als die Mauer gefallen ist, eigentlich relativ zügig mit meinem Vater dann auch nach Israel gereist bin und da äh, meine Familie kennengelernt habe, die ich ja vorher nie ha- äh, sehen konnte, ähm, aus den äh, eben schon besprochenen politischen Gründen. Und ähm, danach waren wir regelmäßig dort und als ich dann älter wurde, war ich alleine regelmäßig dort und dann hat sich so eine ganz normale Beziehung zum Land, aber auch den Menschen irgendwie entwickelt und ergeben und dann habe ich dort auch zwischendurch gelebt von 2014 bis 2015. und bin dann aber wieder zurückgekommen nach Berlin aus unterschiedlichen Gründen und jetzt hat sich das ist das einfach, ja, wenn man halt in einem Land wirklich auch gelebt hat, dann ähm, hat man da natürlich einfach irgendwie wie so ein zweites Zuhause, weißt du? Und deswegen, ja, ja die Ne, ich,
1: ich wollte ja schon immer nach Tel Aviv, weil für mich die wichtigste Frage ist nach wie vor, du bist nicht die Erste, die ich frage, aber ist der Humus wirklich so viel besser in Tel Aviv als hier in Berlin?
0: Ich bin nicht so ein, ich bin nicht so ein oberkrasser fan Also äh, ich war irgendwie mal total krasser humus fan so in meinen 20 Zwanzigern. Das bin ich jetzt irgendwie gar nicht mehr. Aber ich auch. Ich glaube auch ehrlich gesagt, weil es dann hier so Trend geworden ist. Und ich bin irgendwie immer so ein bisschen, <lacht> oh, so Mehrheit nervt mich immer. Alles, was irgendwie so in den Mainstream absackert, da bin ich dann immer so ein bisschen raus. Ähm, aber äh, ja, weiß ich nicht. Also. Dass selbst in Israel behaupten die, es gibt, äh, der, der Hummus ist besser in Jerusalem als der in Haifa oder was auch immer. Also, das ist ja irgendwie, einer findet ja immer, dass irgendwo was besser ist. Und das ist so. So der Klassiker. Ich glaube, das muss man für sich selbst herausfinden, was einem einfach besser schmeckt. Und wenn das der in Berlin ist, dann ist es doch alles total gut.
1: Ich sehe schon. Die politische Karriere steht jetzt nicht mehr im Weg. Also sollte das jetzt mal mit dem Redaktionellen als Schriftstellerin nicht mehr funktionieren. Ähm, Wie bekommst du das dann alles unter einem Dach? Also ich meine, ich stelle mir das jetzt schon vom Ressort her sehr unterschiedlich vor. Zum einen als Schriftstellerin, ähm, wenn man halt ein Buch verfasst, so wie Winternähe ähm, oder eine Autorin bei der Zeit, auch die Frankfurter Allgemeine, da sehe ich ja Zeit, Frankfurter Allgemeine bitte jetzt nicht steinigen, eher denn so gemeinsam, ganz anders als jetzt zum Beispiel die Kolumnistin bei der Vogue oder es ist eine Aufgabe als mhm. Kolumnistin eben genau das, was die FAZ oder, äh, oder die, die Zeit denn äh, sonst machen würden. Wie kriegst, du das, na, wie kriegst du das unter, also die kurze Fassung wäre, wie kriegst du das unter ein, unter ein Dach? Ist es so, dass du diese Vielseitigkeit brauchst oder ist es, sind diese ganzen drei Publikationen an sich gleich von dem, was du da leistest?
0: Also ich, also für die Vogue, die Kolumne habe ich ja jetzt schon seit zwei Jahren und da schreibe ich ja zu jüdischem Leben heute so. Und wenn ich jetzt zum Beispiel für die Zeit was mache oder für die FAS vor allem oder was weiß ich, Süddeutsche oder Welt oder was auch immer, es sind ja vor allem auch immer irgendwie essayistische Sachen. Mich, mhm. also ich, Mich findet man da jetzt nicht, wo ich irgendwie mit einem Text, wo ich jetzt irgendwie so irgendwas trocken recherchiert habe oder keine Ahnung oder irgendeine Sache einfach nur... Wiedergebe, die ich erlebt oder gesehen habe oder so sowas, was ich meine. Also, sondern das sind alles essayistische Texte und und dementsprechend ist es für mich überhaupt gar nicht problematisch, das irgendwie unter einen Hut zu bringen. Ich mache ja auch Sachen für die Cosmopolitan und für die Freundinnen und so, weißt du? Mhm. Also so oder für Emotion und das ist dann so super frauen frauenmäßige das sind so super frauenmäßige Themen und so, ja. Also daher, nö, ich finde das alles, das ist alles sozusagen ähm, in meiner Bandbreite meiner Fähigkeiten angelegt und dann lebe ich das so aus.
1: Ne, wobei die Zeitschriften, die du aber genannt hast, das ist ja nicht gleich etwas, was man mit der Emma verbinden würde, wo es ja auch wirklich so um politische Themen der Frauen angeht, sondern wir reden hier schon klassisch vom Konsum. Würdest du dich als konsumfreundliche Person äh, deklarieren? Und wenn, wie war der Konsum jetzt vor der Corona-Krise? Wie ist der Konsum jetzt während der Corona-Krise?
0: Was eine lustige Frage. Also gerne. Danke. Ich, ich äh, konsumiere ehrlich gesagt ganz gerne. Ich kaufe gerne ein. Ich kaufe vor allem gern wirklich Klamotten ein. <lacht> Sage ich jetzt nicht, weil es zu diesem Podcast passt, sondern weil das wirklich die Wahrheit ist. Und irgendwie ist das ja, finde ich, ich finde es ja gerade ganz angenehm, dass man so zu Hause arbeitet und nicht so viel Geld so für so Mittagessen und so einen Scheiß ausgibt und irgendwie mehr, ein bisschen, also ein bisschen mehr am Ende des Monats irgendwie so übrig hat und aber mich stört auch das gerade überhaupt nichts also ich arbeite gerne von zu Hause und vermisse gerade nichts
1: na wobei es außer
0: das Reisen aber das äh von zu Hause arbeiten finde ich zum Beispiel total angenehm
1: ja aber gerade was du ja auch sagst dass man auch ein bisschen was übrig hat also es ist ja nicht bei jedem so. Nicht jeder hat ja das Glück, dass er von zu Hause aus arbeiten kann. Äh, Demzufolge wird es auch in der Zukunft wahrscheinlich bei dem einen oder anderen auch im Portemonnaie eher schmaler aussehen. Also demzufolge, inwieweit meinst du, wird das denn gerade gerade vor diesem Gespräch hatte ich ja noch eins mit Marsha, zum Beispiel Marsha Sedwig, ihres Zeichen Influencerin. Und ähm, natürlich auch da äh, und auch andere Stimmen sagen, okay, die Mode als solches wird sich ja gänzlich verändern. Also somit auch so das Verhalten. Ich hatte auch noch mit... äh, Professor Dr. Diana Weiß auch nochmal darüber gesprochen, Mhm. dass sie das sehr interessant findet, wie zum Beispiel so beim Kleiderkreisel so plötzlich so ein Überangebot besteht, weil alle ja ausmisten, alle sortieren. Zum einen wahrscheinlich, weil sie mal Zeit dafür haben, zum anderen wahrscheinlich, weil sie auch denken, was soll ich jetzt damit überhaupt noch anfangen oder vielleicht auch, weil ich das Geld brauche. Äh, Sind es so Strömungen, die du selbst aus deiner Position irgendwie auch beobachten kannst, dass du meinst, äh, meinst du, das wird ein dauerhafter Zustand oder ist es denn am Ende in ein paar Monaten egal?
0: Ich glaube überhaupt nicht, also ich glaube überhaupt nicht, dass diese Corona-Krise uns langfristig irgendwie verändern wird und finde das immer ehrlich gesagt ein bisschen niedlich, wenn Leute das glauben, weil es davon zeugt, dass diese Menschen offensichtlich noch nicht Ausnahmezustände erlebt haben, denn die sind, so also Ausnahmezustände sind wirklich schneller vorbei, äh, als man denkt und danach setzt die Normalität so krass rasant ein, dass man sich schon in einem Jahr fragen wird, ähm, was eigentlich, also man wird sich kaum noch an irgendwas erinnern können und alles wird total normal sein. Man wird nicht netter miteinander umgehen, als man <lacht> vorher miteinander umgegangen ist, man wird nicht weniger kaufen oder bewusster leben oder... Schieß mich tot, ja. Also das ist, ähm, das halte ich für für also diese so diese Utopien, die dann so kreiert werden, halt, ähm, davon glaube ich alles überhaupt nicht. Was ich sagen kann, ist, dass ich natürlich auch relativ viel, dass mir sehr viel Einnahmen durch öffentliche Auftritte weggebrochen sind. Mhm. Also ähm, das habe ich natürlich auch gemerkt, und zwar ziemlich schnell und ziemlich radikal. Ich habe dann halt einfach angefangen auf. Instagram zu sagen, dass ich einfach Kapazitäten habe und zum Beispiel Copywriting mache und Werbetexte oder um, Website-Texte schreiben kann. Und dann haben sich äh, haben sich Leute bei mir gemeldet, die irgendwie ähm, für Unternehmen, für die sie arbeiten, ähm, die Überarbeitung von Website-Texten brauchen. Und so habe ich ehrlich gesagt, dass sozusagen sofort, also ich habe da sofort ganz, reagiert und versucht sozusagen umzuschichten und die Zeit, die mir jetzt äh, übrig geblieben ist dadurch und das Geld, was mir genommen wurde, eben durch andere Tätigkeiten, die ich in dieser Situation eben tun kann, wieder reinzuholen. Mhm. So. Und ähm, das ist so meine, das ist, so, das ist so, meine, so mein Style, so meine Strategie, mit solchen Situationen eben umzugehen. Ich bin relativ schnell anpassungsfähig an so, an ja in so Situation einfach und ähm, aber das wird überhaupt nichts langfristig gar nichts verändern null
1: na die, diese Anpassung von der du sprichst das klingt jetzt also ich vermute jetzt mal dass du das auch damit meinst die Zeit die du in Israel verbracht hast wo du das auch erlebt hast dass die Menschen ja auch immer so switchen müssen zwischen äh, Raketenangriffen und trotzdem am Strand bleiben weil kurze Zeit später mhm. ist es auch schon wieder beendet das ist ja das sind ja auch Dinge die ich so über Israel so erfahren habe dass die Leute ja so eine sehr positive Einstellung diesbezüglich haben, weil sie halt wissen, es könnte morgen vorbei sein. Also wäre es ja traurig, denn bis dahin, wo es dann vorbei ist, dann die ganze Zeit nur in Sorge zu leben. Aber glaubst du, dass das auch wirklich so auf den Rest der Welt übertragbar ist, weil ich schon bestimmte Stimmung mitbekomme, die ich so vorher nicht erlebt habe. Ich, ich, stimme dir zu, dass ich auch ein bisschen so den, 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 den Sinn für Realität eher habe, aber auch ein bisschen die Sorge, dass eben tatsächlich sich nichts verändert, weil ich auch eine große Chance daran sehe, auch bestimmte Aspekte auch anders so zu sehen. Aber meinst Was du? Denn
0: zum Beispiel?
1: Na, ich, ich denke ja wirklich, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal so politische Sachen, jetzt überhaupt jetzt nicht mit mhm. Mode und Co. zu tun haben. Dass Also ich selbst betitle mich ja immer ganz gerne als Soziokapitalist. Also ich glaube schon an ein System oder ich würde, ich bin immer für ein System, wo der Fleißige in der Form auch besser belohnt wird. Aber das alles Mhm. in einem sozialen Kontext. Also insofern, wenn du halt Systeme so ausnutzt, dass sie immer für eine kleine Gruppe oder vielleicht sogar für eine einzelne Person immer mehr so zu äh, genutzt wird, dann bin ich da eher dagegen. Ähm, Aber nehmen wir jetzt mal zum Beispiel äh, in Frankreich die Air France, die angeschlagen, die die jetzt Staatshilfen bekommt, aber gleich jetzt äh, auch äh, mal sehen, ob sie das umsetzen können, aber die Regierung sagt, gut, jetzt haben wir da Geld investiert, jetzt mit Dividenden auszahlen ist jetzt schon mal Schluss und dafür werden wir sorgen, dass die Air France in Zukunft die nachhaltigste Fluglinie der Welt wird, also dass sogar Mhm. Nachhaltigkeit dadurch gefördert wird. Etwas, was ja jetzt auch der Lufthansa quasi bevorsteht, wo sich die Lufthansa selbst aber ein bisschen so dagegen wehrt, wo es jetzt ein bisschen zu populistisch wäre, zu sagen, ja, die sollten es genauso machen, weil im Endeffekt wird sich so eine Fluggesellschaft ja auch überlegen, wie sie halt irgendwie überstehen kann. Bisweilen war sie auch äh, äh, sehr, äh, sehr 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 ähm ähm, profitabel. Ähm, und das sind dann so Sachen, wo ich denke, ja, das wären auch so Ansätze, dass Sachen ausprobiert werden können oder umgesetzt werden können, auf die man lange gewartet hat, weil es immer viele Ausreden gab und jetzt plötzlich ist Homeoffice möglich. Plötzlich ist Digitalisierung möglich und muss nicht mehr so lange äh, vorgeschrieben werden. Jetzt wird ja da sogar darüber diskutiert, ob der Flughafen Tegel sogar bereits am 1. Juni geschlossen wird und somit garantiert wird, dass am 31.10. der BER eröffnet. Das war jetzt alles so im Fluggesellschaften Kontext, aber ich denke, da gibt es noch so viel mehr, was man glaube ich denn auch so äh, durch so eine veränderte Wahrnehmung auch endlich mal vorantreiben kann, im positiven Sinne.
0: Ja, ja ich finde ja, also wenn es jetzt so ums Fliegen geht, das muss eben jeder selbst entscheiden und jeder, ähm, jeder ist natürlich auch irgendwie Teil, Teil dessen, dass Leben nachhaltiger wird. Ich bin nicht so ein Fan von so Flugscham, Kram und sowas, und so Shaming und so, ne? Also so... Ich so find, war das
1: nicht gemeint, sowas, auch kein Shaming, sondern es ist einfach nee, nee, nur... Nee, nee, nee,
0: ich weiß. Ich, ich glaube halt nur, sozusagen jetzt so dieses setzen von Fluggesellschaften nachhaltiger zu werden, I don't know. Ich meine, sowas, so ein Flugzeug, naja, das produziert halt unglaublich viel so weißt du? Also ich, ähm... Ist es nicht so, dass es nachhaltiger ist, wenn einfach weniger Menschen fliegen und freiwillig darauf verzichten oder so? Weißt du, so, also, ich, klar, also, lass uns das angucken, was da so, was, was da so passiert. Wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass das einfach viel tiefgründige politische und wirtschaftliche Veränderungen bringen wird, vor allem auch, weil die Menschen natürlich auch unter enormem Stress gerade stehen. Mhm. Ja, also, wenn man nur daran denkt, dass ähm, dass die Kinder alle zu Hause sind. Ich habe großes Glück. Meine Tochter, meine Tochter ist schon seit Wochen in der Notbetreuung ähm, und ich kann in Ruhe weiterarbeiten. Aber wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, dieses Kind wäre die ganze Zeit hier und ich müsste die ganze, also ich müsste parallel dazu arbeiten, das ist der völlige Albtraum, ja? Und ähm, und das ist schon ein, eine totale Anspannung. Und die Menschen warten dann schon auch natürlich auf eine Entspannung, wenn sie zumindest offen dafür sind, sich jetzt endlich auch eine Entspannung wieder hinzugeben, nachdem sie irgendwie äh, die ganze Zeit äh, angespannt waren. so ja. Und ähm, und so Entspannung geht eben auch einher mit Genuss und Erleben und in Restaurants sitzen und mit Freunden treffen und äh, und so. Also ich glaube, gerade wenn es so große Einschnitte im Leben gab, dass man dass man jetzt nicht dazu neigt, so asketisch dann weiterzumachen mit dem, mit der Veranstaltung, die einem da oktroyiert wurde, sondern dass man im, dass man dann eben so ins, ins Gegenteil äh, verfällt und es wird einen Riesenboom der Tourismusbranche geben und so. Deswegen sollte man ja auch jetzt in Fluglinien ehrlich gesagt investieren und sowas. Ja, also ähm, das ist das, das werden wir alles erleben können. Also und ich glaube nicht, dass das jetzt weniger in einem Jahr, dass wir im ein Jahr sehen, dass weniger gereist wird, sondern im Gegenteil, dass wir sehen, dass viel viel mehr Leute plötzlich reisen, weil sie erlebt haben, was es bedeutet, es nicht mehr tun zu können. Aber das ist so mein, das ist meine das ist so meine wie gesagt, das ist meine Vermutung. Ich bin ja auch nur ein Mensch mit ähm, einer Position und, und und ob das jetzt wahr ist, was ich sage oder nicht, das werden wir alles sehen und beobachten können. Und manchmal wird es davon Aspekte geben, die dann auch so eingetroffen sind und dann wird es Aspekte geben, die totaler Quatsch waren.
1: Ja, aber genau deswegen äh, haben wir auch dieses Gespräch, weil wir auch unterschiedliche Meinungen auch haben wollen. Mhm. Das ist auch so für mich auch die Idee so beim Podcast, dass es eben unterschiedliche Aspekte in, in vielerlei Hinsicht ja auch irgendwo auch gibt. Ich meine, ähm, Mode ist ja einfach nicht nur, gerade sind rote T-Shirts in, in Mode, sondern ähm, äh, es hat auch was mit Konsum als solches zu tun. Auch ich möchte mich hier nicht hinstellen und den Leuten halt irgendwie erzählen, wie sie sich zu verhalten haben, sondern im Gegenteil. Ich höre mir auch gerne an, wie Leute unterschiedlich äh, leben, was sie für Ansichten haben. Ich finde das auch eben auch, äh, sehr interessant. Ähm, und ähm, worauf ich auch hinaus will, auch was dieses Flugshaming irgendwo auch angeht, ich finde das halt schon angenehm, wenn es halt Alternativen gibt, die man vorantreibt, also ich meine, mhm. äh, bestimmte innerdeutsche äh, Strecken sind tatsächlich mit Alternativen als dem Flugzeug schon Absolut. durchaus erreichbar, auch ähm, und ähm, sowas irgendwie so zu, zu fördern, also ich wäre voll der Fan davon, wenn du eine volle Bandbreite an Internet auch in einem Zug hast, dass wenn du mal eine Strecke hast, die länger ja, als Mann. drei Stunden dauert, dass das halt irgendwie gewährleistet ist und das mhm. sind Absolut. das sind eben Sachen, die müssten auch gepusht werden, so von der Politik her, ich persönlich, und ich bin ja auch immer so zwiegespalten, es immer so den Politikern in die Schuhe zu schieben, weil das muss da von da oben stattfinden. Gleichzeitig, ähm, wenn ich ja so ein gauland irgendwo jetzt habe, der für Lockerung deshalb ist, weil er glaubt, man kann den Menschen ja auch äh, verantwortungsvolles Verhalten ja schon durchaus äh, äh, zutrauen. Denke ich mir so, der war noch neben dem Supermarkt vor einem leeren Regal von Toilettenpapier und keiner kann wirklich erahnen, warum. Und wie sich jetzt im Nachgang auch noch ausgestellt hatte, die Leute, die am meisten Toilettenpapier konsumiert sind, sind tatsächlich die Bildungsbürger mit einem relativ hohen Einkommen, die einfach dachten, so sicher ist sicher.
0: Aber es gibt immer noch keins. Ich war heute wieder im Supermarkt und die Regale sind immer noch leer.
1: Wenn du willst, ich kann dir eine chlorrolle leihen, so ist es nicht.
0: Nee, da danke. Bra- Dankeschön. Aber <lacht> also ein, das- nein, eine
1: neue, eine neue, eine neue. Ja, das
0: ist mir schon klar, aber ich fand es so lustig, als ich das heute gesehen habe, dachte ich irgendwie so, ah, ist ja krass, immer noch irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob das, also und das Äg- also, also ich bin ja in so einem ganz großen Supermarkt in Mitte irgendwie, wo man eigentlich erwarten müsste, dass es, das Ja, dass da eigentlich alles normal läuft, aber da ist de facto wirklich seit acht Wochen das das Regal leer, aber...
1: Ja, aber, aber Mitte ist auch ein Mikrokosmos für sich, das habe ich auch schon wieder festgestellt, denn bei all dem Bedarf und all bei diesen Nöten, von denen immer gesprochen wird, hatte ich dann immer so beim Durchschlendern durch Mitte immer so das Gefühl so, da gelten viele Regeln nicht, also ähm, man glaubt ja immer so, der Asoziale sei irgendwo in Neukölln oder so, aber ich muss zugeben, es war tatsächlich eher in Mitte so, wo viele der Meinung waren so, Peter, Alexander, Richard, äh, Jute, der, der kann sich nicht anstecken, der kann ruhig auf dem Spielplatz spielen. Oder auch lange Schlangen, meistens immer vor den relativ guten Gastronomien, äh, weil man sich das nicht entgehen lassen will. Das fand ich alles halt sehr interessant. ohne Keine Wertung, sondern einfach nur eine Beobachtung.
0: Naja, es war ja schon eine Wertung, weil du gesagt hast, der Asoziale ist eben irgendwie nicht nee, da, wo man ihn sonst erwartet. Aber ich mag das ehrlich gesagt an Mitte. Dass, also ich mochte das jetzt ganz gerne, das so zu sehen, dass die Menschen irgendwie noch versuchen... So mit Normalität dem Leben irgendwie zu begegnen und Nee, das ist auch okay.
1: also es war wirklich keine Wertung, weil ich sage mhm. einfach so, das, das war mehr oder weniger eine Feststellung, dass man tatsächlich meistens immer so in die Arbeiterviertel immer den Asozialen sucht und das aber meistens eine Stimmung ist, die genau aus diesen Bezirken kommt, wo ich aber genau dieses asoziale Verhalten sehe. Und dieses Asoziale ist tatsächlich ein Beobachtendes, weil es sich über die Regeln hinwegsetzen stellt. Das ich äh, würde niemals äh, Menschen als solches so pauschalisieren. Das ist natürlich immer eine, Perspekt- eine Perspektive. Und äh, ich bin ja dann nicht da. Da stehe mit meinem Handy, fotografiere die und sage, ja, 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 das melde ich alles bei der Polizei. Ich finde es einfach nur lustig. Ich selbst komme aus einem Arbeiterviertel und finde es immer interessant, dass die Leute, die sonst mit dem Finger auf ein zeigen, denn sich selbst äh, an bestimmte Regeln nicht halten, das fand ich halt sehr amüsant. Ich weiß
0: gar nicht, ob Asozial gleichzeitig gleichzusetzen ist mit sich, also sozusagen sich regeln oder so verwehren oder sich gegen Regeln. Was, Auflehnen. Also was wäre das denn
1: sonst? Was ist denn sonst asozial? Also soziales Wesen ist ja das Miteinander, die Gesellschaft. Und wenn du dich gegen die Gesellschaft äh, auflehnst, bist du unsozial, um es ja. Aber das würde
0: ja bedeuten, alle, die sich sozusagen zum Beispiel in politischen in politischen Systemen ähm, gegen das politische System aufgelehnt haben, ähm, wären wären jetzt gleichzeitig asozial. Also nehmen wir jetzt an zum Beispiel und das sage ich jetzt, mein Vater, der so also ab gehauen ist aus der DDR, der Mhm. das nicht hätte tun dürfen, Ähm, den halte ich nicht für asozial, nur weil er sich sozusagen dem DDR-Regime entgegengestellt hat und fand, dass die Bewegungsfreiheit für ihn halt ein hohes Gut ist. Und um die zu bekommen, die DDR verlassen muss. Weißt du, was ich meine? Ja, also, absolut. Immer eine ist Frage. Nicht asozial, ist nicht asozial zum Beispiel Leute zu bespitzeln, obwohl das sozusagen äh, angebracht war und, ähm, und man das machen musste? Weißt du, also ich, das finde ich sozusagen, ich glaube, man muss, ähm, und das passiert ja im Moment ganz viel und man muss wirklich so total aufpassen, von welcher von wo man Dinge betrachtet und wie man mit welchen Begriffen man da sozusagen so um sie schmeißt. Ähm, da, ich, da gebe ich
1: dir recht. Da kann ich dir nicht widersprechen. Es äh, ja. ist natürlich eine Frage der Perspektive. Das, was dein Vater damals gemacht hat, ist natürlich aus der, D- aus der damaligen DDR-Perspektive absolut unsozial. Äh, genau. Aus unserer Perspektive wieder vollkommen in Ordnung. Aber genau. aber äh, das, das ist
0: total wichtig, das zu verstehen. Also das ist wirklich total wichtig zu verstehen, dass es jetzt für das für das ist ja nur ein Beispiel und dieser Mann ist jetzt ah. nur ein Beispiel aber ja, das ja, ist ja. sozusagen dass es für sein sein Akt und seine Entscheidung zwei komplett widersprüchliche Perspektiven gibt ja. und keine Wahrheit an der Stelle
1: Absu- absolut, da habe ich eindeutig, muss ich da an meiner meiner Beschreibung, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist ein total valider Punkt, ähm, es war sehr unbedacht von mir als solches, aber am Ende, man ist ja auch nur Mensch, deswegen, ich sag ja, äh, ich habe ja auch davon gesprochen, dass mich das auch meistens immer so amüsiert, äh, wenn ich sowas halt erzähle und ist nicht, ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, es regt mich auf, sondern einfach nur, wo ich denke, ich finde das schon, also, Umgangssprachlich asozial, Vorgestern am Samstag auch ins ins Alexa zu gehen, in den Konsumtempel. Ähm, äh, weil äh, ich ich muss mich mit Sachen auseinandersetzen, die ich vorher noch nicht hatte. Wenn man einen neuen Gefrierschrank braucht, das ist schwieriger, als man meint. Warum
0: bestellst du den nicht einfach? Weil
1: ich jetzt, genau, das ist es halt. Es ist halt Man ist es halt gewohnt, alles so an Klamotten zu bestellen. Man kann eine DVD bestellen, man kann Essen bestellen. Aber es scheint so, als gäbe es da so, jeder Hersteller hat so sein Darlehen. Wenn du so eine allgemeine äh, Palette haben willst, dessen, äh, um Vergleiche zu musst du wirklich mehrere Plattformen haben, weil es gibt bestimmte Hersteller, die lassen nicht über Amazon verkaufen. Es gibt einige Hersteller, die sind nicht bei Otto, es gibt andere, die sind nicht bei MediaMarkt, also bei auf den Online Plattformen. Also es ist Eben, sowas hatte ich vorher noch nie. Tiefkühler ist ja nicht, das holt man sich nicht jede Woche. Äh, nicht jeder Hersteller... So eine,
0: so eine so eine Truhe oder so ein, einfach so ein... So, so ein
1: Gefrierschrank. So, ein nee. so einen kleiner
0: Gefrierschrank.
1: Ja, so ein kleinen Gefrierschrank, weil meiner hier relativ äh, klein ist und ich natürlich dann auch durch bedingt durch die Corona-Krise auch mal überlegt habe, so ich kann auch viele Sachen auch wirklich halt auch, äh, so wie früher, auch mit dem Tiefkühler auch äh, einfach hier länger Aufkommen. frisch halten. Ja, um ja. halt irgendwie auch mehr zu kochen, um das auch zur Verfügung zu haben, äh, das auch ein bisschen übersichtlicher zu zu haben. Und dann auf einmal war das ein Thema, mit dem ich Aber mich so voll nie ein aus. ein
0: kleines Teil kannst du doch easy peasy, ey. Da gehst du oft gefri- äh, Gefrier- Gefrier, Froster oder was und dann auf Google und dann auf Shopping und dann kommen da irgendwie. Komm ich, schwöre,
1: ich schwöre, ich schwöre, ich habe noch nie gedacht, dass das so kompliziert ist. Ich bin okay. das schon echt Profi, was sowas angeht. Aber die eigentliche Geschichte ist: dann hast du vor dem Alexa so eine Security-Person, die darauf achtet, dass Leute nur mit dem Mundschutz in das Haus reinkommen. Da hast du Leute, die hat, vor ihm die Maske aufhaben, sobald sie an ihm vorbei mhm. sind, die Maske wieder abnehmen. Und gerade in geschlossenen Räumen, wo ich dann immer denke, so das ist, ein Aso- unabhängig ob sie jetzt aus Mitte, Kreuzburg oder sonst, das ist asoziales Verhalten in der Form. Und ich finde es halt auch ex- extrem lustig, wenn jetzt plötzlich eben vor Mediamärkten, Saturn oder anderen Läden so schlang sind, wie man sie sonst vorher nur vor so einem Supreme in New York kannte, wenn es einen neuen Drop gibt oder so. Äh, was so plötzlich so neues L- an Luxusgütern existiert. Äh, es ist einfach... Es ist einfach absurd, sich das anzuschauen. Und deswegen fällt es mir auch schwer zu glauben, dass wirklich danach alles wieder normal sein kann, wenn ich das elend gesehen habe, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, aber dass du halt die Schlange hast, liegt natürlich daran, dass nur noch drei Leute in den Laden dürfen oder irgendwie so ein Quatsch, weißt du? Also das ist halt ja, also, ja, ich, ganz ehrlich, ich ich, ich, gehe schon, ich habe mich wirklich so die letzten acht Wochen, ich habe mich versucht, eigentlich so wenig wie möglich mit all dem irgendwie so groß zu beschäftigen und mein Leben, ehrlich gesagt, einfach nur so normal, wie es ging, weiter gelebt. Also, dass ich kann mich irgendwie so dieser, dieser Massen, dieser Massenpanik diesem Massenthema irgendwie, das ich kann mich damit irgendwie gar nicht beschäftigen. Also es ist mir
1: ja, aber da gehe ich, aber da gehe ich ko- komplett d'accord mit dir. Mir fehlt auch manchmal so dieses. Also ich bin ja auch mehr so ein, so ein, so ein Stubenhocker tatsächlich. Ähm. Aber nehme auch jedes Mal, wenn ich die Rückkehr in meine Wohnung nehme ich dann immer ganz gerne war, als wäre ich auf so einer Raumexpedition gewesen, komme mm, wieder zurück yeah. in meine Homebase, wo ich Sachen anfassen kann, wo ich mir ins Gesicht fassen kann, und, und, und. Aber schon immer, gerade die eben beschriebenen Schlangen, wie sie damals bei einem Supreme Store immer sind, wo ich denke so, wie w- wichtig ist mir etwas, wo ich mich selbst dafür so demütigen muss, um halt in der Schlange zu stehen? Nicht, weil ich denke, dass ich Aber was Besseres war ich bin. Auch
0: eben das war ja schon also ist ja schon eine Supreme Store eigentlich peinlich gewesen genau also, weißt du?
1: genau und das deswegen finde ich es jetzt genauso peinlich sagst so, du nee dann ah. brauche ich es vielleicht nicht
0: ja ja genau also ich hatte das ich musste eigentlich letzte Woche ähm, ich musste so ein scheiß DHL Päckchen halt zurückschicken von Asus weil ich hatte so Sachen bestellt die mir nicht gefallen mussten zurückschicken und dann steht da halt, stehen da halt wirklich 30 Leute wie, also so 30 Leute vor diesem, es gibt ja keine Post mehr, sondern nur noch diese Kioske, gewasst, mhm. man jetzt sozusagen so. Und dann stehen da halt 30 Leute, habe ich auch gedacht, ja gut, dann muss ich jetzt halt nochmal irgendwie warten, bis ich irgendwie dieses Ding wegschicken kann, weil ich stelle mich da jetzt nicht an. Aber ich verstehe natürlich, dass Leute vielleicht voll dringend was wegschicken müssen, also müssen sie sich ja da anstellen, ihnen bleibt ja gar nichts anderes übrig und das bringt diese situation natürlich mit, also wenn du jetzt ganz dringend irgendwas weißt du irgendwas brauchst, ich meine, du hast dich ja auch angestellt, weil du irgendwie meinst, nur im Alexa gibt es jetzt den richtigen Frost da, weißt du? Nee,
1: <lacht> ich war ich bin ich bin zufällig dran vorbeigefahren, weil eine so, andere Station. Ah, okay. Also das war dann wirklich okay. so äh, ein zufälliges Vorbeifahren, dann beobachten und dann einfach noch in den Supermarkt. Da ist ja noch ein Supermarkt drin ne, und da ist es halt easy. Also äh, gewusst wie. Ich finde tatsächlich, wenn man manchmal... Wir haben mittlerweile so Verhältnisse, wie ich sie aus New York kannte. New York ist ja auch mal so ein Phänomen. In New York ist es ja schick. Da, wo man sich anstehen muss, ist was Besonderes zu holen. Und das, finde ich, halt ist nicht meins. Das ist nicht meine Form von nee. Konsum. Ich nehme das immer als Chance. Wenn ich irgendwo was Le- Leeres sehe, gehe ich da lieber hin und und schaue, ob ich da was entdecken kann. Das ist ja auch eben, äh, um da ein bisschen so diesen Modeaspekt wieder mit reinzubringen. Ähm, auch das ist mir eben in dieser ganzen Sneakerkultur kultur auch zuwider gewesen. Weißt du, plötzlich so, ich zahle Geld für etwas, warum muss ich mich dafür erniedrigen lassen? Das hat für mich keinen Sinn gemacht.
0: Nee, hat für mich auch nie Sinn gemacht.
1: Und darum weiß ich nicht, ob sich das nicht doch auch vom Konsum her ein bisschen verändern wird. Ich glaube doch schon, dass die Leute... Ja, sonst
0: würden sie doch jetzt, aber wenn das so wäre, hätten sie jetzt doch am Wochenende nicht am Alexa angestanden. Also es ist doch der Beweis dafür, dass sich gar nichts ändert. Und dass natürlich auch solche... Solche Räume, jetzt wie das Alexa, ja, die sind natürlich auch Begegnungsstätten. Nicht nur Alexa,
1: auch New Yorker, vor dem New Yorker standen Leute an, vor dem JD Sports das, standen Leute an.
0: Macht das jetzt Sinn, so diese Menschen, die dafür zu verurteilen? Nein, nein, nein. Ist das für die halt, ist das für die halt ein Teil auch ihrer Normalität? Also ich glaube schon, dass das für viele, also ich bin voll die, weißt du, ich, ich war schon ewig nicht mehr draußen shoppen, das einzige, was ich noch, kaufe, also das Einzige, was ich noch im Einzelhandel tue, ist in den Supermarkt zu gehen. Alles andere mache ich schon seit Jahren online. so ja. Also deswegen, ich bin da gar nicht, mir ist das alles total wurscht. Ähm, Aber es gibt natürlich Leute, die ganz anders leben und es gibt Leute, die die kennen es überhaupt nicht mit so viel zu Hause sein. Ich bin immer nur zu Hause, ich habe überhaupt gar nichts, für mich hat sich eigentlich kaum irgendwas verändert. Aber es gibt andere Leute, für die ist es super super anstrengend und für die ist halt eben so ein so ein Ausflug in den New Yorker, wenn ich mich so daran erinnere, wie ich so 14 war, ey, da sind, bin ich auch mit meiner besten Freundin in die Friedrichstraße zum H&M gefahren nach der Schule, das war volles Ereignis und dann haben wir sind wir in die Garderobe und haben da richtig krass geklaut, weißt du, was ich meine? Aber das sind halt so, das sind ja, da hat man ja so, ähm, da hat man halt, das sind so Happenings, weil man gar keine anderen, weil das ist nun mal, ich will es auch gar nicht, weil man nichts anderes hat oder weil man irgendwie kein Buch lesen kann oder so, das will ich alles überhaupt gar nicht sagen, aber das gehört für manche Menschen und Personengruppen halt ganz krass zur, zu, einer, äh, zu einer Normalität und auch zu, zu etwas, was einem gute Gefühle macht und dementsprechend finde ich das irgendwie auch so total okay, dass sie dem dann halt irgendwie so nachgehen nach fucking acht Wochen.
1: Ja und nein. Ja, weil am Ende ist everybody's business, es ist vollkommen in Ordnung, es soll jeder halten, haben, wie er will, weil ich dich ja auch verstehe, weil ich das ja auch von früher habe und ich denke mir dann immer so, jeder hat, hat eben das Recht, äh, auch diese Erfahrungen für sich zu machen, ich muss ja sagen, wir sind aber auch, ich sag jetzt auch wir, bewusst, wir auch in so einer privilegierten Situation, dass wir halt auch Kontraste erleben konnten und deswegen auch Alternativen dazu haben. Deswegen, glaube ich, ist mit Sicherheit keine Wertung, sondern ich, ich bedauere das eher, dass die Leute ähm, diese Freiheit das für sich ein... nicht entdecken können. Ich bedauere das wirklich so, und nicht von oben heraus.
0: Vielleicht ist das auch voll der Rückzug für die. Also so raus aus der 30 Quadratmeter Wohnung, die sie halt gerade teilen müssen. Absolut. Absolut. Also, so, das, ich meine, das ist, du lebst wahrscheinlich alleine, ich lebe alleine mit meiner Tochter in Mitte in einer 100 Quadratmeter Wohnung, das traut man sich eigentlich aktuell gar nicht zu sagen. Korrekt. Weißt du, so, das ist so, also, da, da sind, da sind, da sind Menschen und auch Teenager draußen, die, also, das ist, das ist voll der Albtraum für die gerade, was da passiert ist. Und also, was das für ein Leben plötzlich und was das für ein radikaler Einschnitt in, ähm, im Leben für die gerade war. Und, und dass sie dann, was tun, was ihnen irgendwie gute Gefühle macht oder wo sie irgendwie das Gefühl haben, ey, sie kommen da mal raus aus dieser fucking Enge irgendwie der Platte oder was auch immer.
1: Da bin ich voll bei dir, aber auch deshalb, aber auch da muss ich sagen, ich meiner West, äh, bewusst Westberliner Zeit, das, mhm. Hi- das Highlight war es ja zum Beispiel, gerade was die Wochenenden angeht. Ich meine, Berlin ist ja auch so die Partystadt. Ähm Tel Aviv soll es ja auch sein. Ähm. Mhm. Aber für mich war eben das Ziel immer eben das Beste aus dem Wochenende zu machen, mit einem, also total ökonomisch, mit einem Minimum an Invest. Also ich glaube eben nicht, dass, also ich verstehe das, was du sagst, dass die Leute da ihr Rückzug suchen. aber bedauere ist, dass sie halt in so einer Falle sind, im wahrsten Sinne des Wortes, wo sie denken, ihr Seelen halt darin zu finden, dass sie woanders Geld einfach lassen. Und da fehlt mir ein bisschen so die Fantasie und die Kreativität.
0: Können ja auch nur, hast du nicht so in so... Ähm also ich kenne es auch, also dass man so in so Malls auch abgehangen hat,
1: nee. so zum Chillen. Nee, war ich nie. War ich nie der Typ. Und ich komme aus dem Märkischen Viertel ursprünglich. Also ich komme aus einer Hochaussiedlung. Ja.
0: Also ich, wir sind echt so, also ich kann mich so krass erinnern, wie ich echt ganz oft noch als Kind nach der Schule mit den Freundinnen ins Kaufhaus oder so, oder mit den Freundinnen halt zu H&M. Das war schon so voll, dieses dorthin zu, oder mit den, ich weiß noch, als dann die Mauer gefallen ist, mit meiner Freundin am Kudamm und dann da so abgechillt am Kudamm und so.
1: Ja, ich bin immer, ich bin extra nach, 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 also von Reinickendorf, mit der U9 konntest du direkt straight durchfahren. Damals hatten wir ja noch Monatskarten für wenig Geld. Und dann bin ich immer bewusst. Bist
0: du nicht schwarz gefahren? Hast du nicht diesen ich bin ja viele Jahre, bis ich erwischt wurde, mit diesem Prittstift-Trick. Hast du das nie gemacht?
1: Nee, also wir hatten, was was hatten wir damals, eine Monatskarte? Mit dem hat,
0: Klebeband. Ja. Du hast entweder Klebeband gemacht oder Prittstift.
1: Nein, nein, ich bin ich bin wirklich alt. Wir hatten damals zur Schulzeit, hat uns eine Monatskarte 32 D-Mark gekostet. Eine Monatskarte, das war okay, das okay. konnten auch wir uns leisten. Und deswegen immer ab nach Steglitz und ich hatte nie Geld damals. also. Siehst
0: du, in Steglitz habe ich auch abgehangen, da im Steglitz-Center. Äh, gen- im Steglitz.
1: Gen- genau. Aber halt... Ja, aber auch, aus war der,
0: auch abgehangen. Ja, aber auch
1: aus der Erfahrung, weil es dann irgendwie auch so hübsche Mädchen gab und deswegen ist man halt hingegangen. Aber eben auch äh, da am, am Rumlaufen, aber nicht unbedingt in, durch die durch die Geschäfte als solches. Also... Ähm, Nein,
0: das meine ich ja. Man ja. hat halt nur so abgehangen und so. Mein Vater hat in Friedenau gelebt, deswegen. Ähm, und äh, ja, also das, ich weiß nicht, ich habe schon so den Eindruck, dass das, ähm, dass, das so, dass das so Begegnungs-, also dass das mehr ist als nur Konsum. Dass das halt sozusagen, ich will ja jetzt echt nicht so, so peinlich intellektuell sein, aber so wie so diese Agora, so dieser griechische Marktplatz, wo man sich halt einfach trifft und quatscht und so, weißt du, und so Menschen begegnet. Ich glaube, das ist mehr, als wir jetzt uns das so einfach so, hä, Sie so blöd an, um irgendwie einen Schlüpper und ein so T-Shirt zu kaufen, sondern ich glaube schon, dass es das gerade in so einer Großstadt, wo es so klassische Marktplätze eigentlich gar nicht mehr gibt, ähm, dass natürlich so eine Mangel halt das sozusagen irgendwie so darstellt und dass man sich als Mensch, und ich meine, auch wenn man sich so zu ich habe ja Geschichte studiert hm. <lacht> studiert so als Historikerin wenn ich mir das so angucke, hat der, der Mensch sich immer sozusagen zum Marktplatz hingezogen gefühlt.
1: Absolut, aber das war auch eine andere Zeit damals. Aber guck mal, das ist ja genauso wie durch, durch. Aber
0: es gab auch die, es gab auch die Wiese und den Wald und das eigene Haus und die Bibliothek und was aber man ist dann halt zum fucking Marktplatz.
1: Ja, aber ich glaube, dass bestimmte Ströme auch in die andere Richtung eben gehen, weil zum Beispiel ich muss nicht mehr in den Club gehen, um jemand kennenzulernen. Dating-Apps. Ich muss nicht mehr in den Club gehen, neue Musik zu entdecken. Streaming-Dienste. Ähm äh, und, und, und von daher suche ich mir tatsächlich also ich persönlich suche mir doch da lieber so die Ruhe, ich werde ja auch älter da ist man ja auch ein bisschen auch äh, Du sollst ich,
0: gar nicht mehr auf Dating-Apps sein du bist fast 50, Patrice du musst mich schon in einem Reihenhaus sitzen d- d- Warte mal,
1: äh, v- warte mal. ich habe da letztens äh, ich, ich muss mir diesen Essay unbedingt nochmal durchlesen, äh, glücklich allein habe ich mir sagen lassen, das war ja ganz yeah, gut Ja,
0: aber daran. ich habe zumindest schon ein Kind
1: äh, Wer sagt denn, dass ich keine habe?
0: weiß ich ja nicht, mehr. das habe ich nicht. Hast du schon eins?
1: Äh, ja, und das ist echt der ähm. Horror. Und es ist echt der Horror. Ich, äh, Was
0: ist das? Mädchen, Junge?
1: Es ist tatsächlich. Äh, ich ich habe ein Kind. Das muss ich jetzt hier nicht unbedingt bei dem bei dem irgendwo sagen. Aber die Mutter, so, okay. die, die Mutter und ich, wir verstehen uns nicht. Und deswegen habe ich da auch eine sehr gespaltene Meinung, was das Ganze... Das kann ja aber
0: wieder besser werden. Ist das Kind schon älter? Hm. Schon sehr älter? Oder noch nicht so alt? Nein,
1: nein, nein. Ist noch sehr jung und äh, ich... äh, Aber vielleicht
0: wird das wieder. Das war mit dem Vater meiner Tochter und mir auch so. Wir haben fast drei Jahre nicht gesprochen und das kann sich auch alles verändern. Ja? Ja.
1: Wie habt ihr das mit dem Sorgerecht geklärt?
0: Naja, ich habe natürlich das Sorgerecht, ist ja klar.
1: Aber klar, aber warum? Weil er es nicht wollte.
0: Also, weil ich natürlich, also, das ist halt, ich bin jetzt eine Frau, ich kann natürlich, also du wirst jetzt natürlich aus Männerperspektive, genau. das, also das ist halt, als Frau, du hast halt dieses Kind in deinem Bauch gehabt, ne? Also, das ist einfach, das kann man halt einfach. Also das mag jetzt total biologistisch klingen, aber das ist natürlich mein Kind. Das ist halt mein Fleisch und Blut. Äh,
1: also rein biologisch betrachtet euer Beides. Auch wenn du es ausgetragen hast.
0: Ja, aber das muss man wirklich, also man muss halt das wirklich, glaube ich, verstehen, was das macht so. Also das ist natürlich schon... Naja, also und ich meine, wenn Männer halt so... Das ist wirklich 50% aller Männer zahlen keine Alimente. Nur 25% zahlen überhaupt den Satz, den sie zahlen müssten. Ich finde immer so dieses
1: Okay, also es oh, das heißt, wenn man mein den kind, aber
0: meine Rechte und so und dann denke ich immer so hm, dein Kind, seine Rechte. Ich, also, ich, ich kenne jetzt nicht so viele Männer, die da jetzt so... Okay, also du meinst... Energy. Und selbst der Vater meiner Tochter, der ist total unzuverlässig, der lebt in Tel Aviv total unzuverlässig. Von dem höre ich auch mal drei Wochen gar nichts, dann plötzlich jeden Tag. Aha. Und es das nur, dass das das mit uns beiden jetzt so ist, dass ich irgendwie... Dass das funktioniert, liegt nur daran, dass ich überhaupt gar keine Erwartungen habe, dass ich dem keine Grenzen, dass, ich, dass der sich an keine Regel halten muss. Der darf eigentlich machen, was er will und das ist der einzige Grund, warum wir überhaupt Kontakt haben. Würde ich sagen, könntest du bitte dienstags und donnerstags anrufen, würde es nicht funktionieren, weil er nicht in der Lage ist, dienstags und donnerstags um 16 Uhr
1: anzurufen. Mhm. Okay, und äh,
0: ist ja so der Klassiker. Okay, also?
1: aber um das Thema, um das Thema wirklich abzugleichen, <lacht> weil in die Richtung wollte ich gar nicht ergehen. Das ist ja echt schon Offenbarungseid, der schon sein sollte. Aber solange du halt denn dein dein Teil bezahlst, wenn du den schon bezahlst und aber auch halt auch mehr Einbindung halt wünschst, gerade aus dem Grund, dass wenn man eine gemeinsame Verpflichtung hat, dass man dann verpflichtet ist dem Kind gegenüber, da geht es null. Um das Ego eines Einzelnen. Wenn jemand dann aber nee, anfängt, absolut. das Kind als sein als sein Eigentum zu verstehen, dann habe ich da ein Problem. Und wenn ich denn mitwirken kann in der Form auch äh, quasi dem Kind die Möglichkeit zu lassen, sich dann irgendwann zu entscheiden dann ist das für mich, steht das im Vordergrund, dann hat das was. Ich
0: würde mal abwarten, ich würde mal abwarten an deiner Stelle, ähm, weil Dinge sich wirklich im Laufe der Jahre auch so verwachsen, auch die Wut auf den anderen, man weiß jetzt nicht, was da passiert ist und so letztlich sind es ja immer Emotionen. Absolut,
1: absolut, aber ich ich, ich glaube in erster Linie wird immer der Verlierer, wird immer das Kind sein bei so Streitigkeiten, immer.
0: Ja, ja, so lange, bis man, aber guck mal, das will ich nur damit so sagen, weißt du, also es gibt Frauen, die jetzt äh, sagen würden, ich möchte aber, dass er Dienstags und Donnerstags um 16 Uhr anruft. Mhm. Und ich verstehe das total, dass die das erwarten, dass das irgendwie, wenn ich mich schon die ganze Zeit darum kümmere, um dieses Kind, dass er zumindest in der Lage ist, zweimal die Woche um dieselbe Uhrzeit anzurufen, wenn ich ja in der Lage bin, fünfmal die Woche um dieselbe Uhrzeit mein Kind in die Kita zu bringen und es auch wieder abzuholen.
1: Da bin ich voll, und, bei, da bin ähm, ich voll bei dir. Aber ja, ja, aber es
0: gibt eben Männer. Das da sage ich jetzt nicht, dass du das bist, ja. Aber ja, ja. es gibt eben ein großer Teil von Männern, der ist dazu nicht in der Lage. Und ähm, und hätte ich nicht irgendwann gesagt, naja, ich kann jetzt halt weiterhin Dienstag, Donnerstag, 16 Uhr sagen und dann wird irgendwie meine Tochter niemals diesen Typen sehen können oder den niemals wird er schaffen, sie anzurufen oder ich sage halt, ey, weißt du was? I don't fucking care, ruf halt an, wenn es dir einfällt, weißt du? So. Mhm. Ähm, äh, und das sind aber auch, da muss man halt irgendwann so sich entspannen und, ähm, und das kann alles passieren und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man sich ent- entspannt und, ähm, und dass man naja, dass man nicht mehr so böse aufeinander ist. Und das kann ja auch das kann auch gut sein, dass das einfach mal drei, vier Jahre dauert. Vielleicht dauert das, dauert das auch sechs Jahre. Und Nein, so, also ja? zum einen
1: Aber bin ich ein sehr nachtragender Mensch, was mich angeht. Ah
0: ja. Äh, zum Skorpion.
1: Ja. Äh, und äh, ich äh, finde eben tatsächlich, äh, all das, was du sagst, macht dann in dem Fall vor allem, ihr wolltet ja auch noch irgendwo heiraten. Aber das können wir gerne bei irgendwo, bei... Äh, bei einem Glas Tee oder einer Portion Humus für mich oder so, aber grundsätzlich ja. Aber ich glaube, ich glaube, ich glaube nicht daran. Ich glaube tatsächlich, dass es eine Frage, dass ähm, ich finde ja sowieso Kinder zu bekommen. Oh Gott, es ist der Modcast, Jetzt reden wir über Kinder. Ähm, äh, Ich finde ja sowieso der 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 also der, der Kinderwunsch selbst ist für mich sowieso der Egoistische, den es halt irgendwo gibt. Es gibt ja Leute, und ich glaube auch, dass durch diese Corona-Krise zum Beispiel auch das Verhältnis zur Familie sich auch ein bisschen so shiften wird oder auch Leute hoffentlich auch ein bisschen mehr... ähm Respekt auch vor den Leuten haben, die sonst ihre Kinder ertragen müssen und nicht sie selbst, weil es gibt ja schon auch Telefonleitungen in Frankreich, wo nicht nur Eltern, nicht nur gestresste Eltern, sondern auch gestresste Kinder anrufen können, um halt da äh, ein bisschen mit der Situation klarzukommen das aufeinander hocken. Aber ich glaube eben tatsächlich, dass ähm, am Ende ist immer dieses, dieses dieser Kinderwunsch immer ein egoistischer ist, weil man ja am Ende immer seine eigene DNA ja weiterträgt oder tragen lässt. Ähm... Und ich glaube eben tatsächlich daran, dass es eben dass Kinder nicht der Besitz von Eltern sind, sondern sie sind Teil davon. Ähm, und es sind eigene Persönlichkeiten, das muss man auch äh, respektieren. Absolute. Und ähm, ich äh, denke eben, da hat es auch was mit einer Verantwortung zu tun. Und wenn man sich dazu entscheid, äh, entscheidet, ein Kind zu haben, dann muss man auch die Verantwortung durchgehend tragen und nicht nur, wenn man gerade Bock darauf hat. Und das sage ich dir als Vater.
0: Ja, klar.
1: Ähm... Ja, so viel dazu. Ich bin für alle Alternativen zu haben. Ähm, ich äh, bin der Auffassung, dass dies und jenes halt auch möglich ist. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das jetzt hier gerade hier reingekommen ist. Aber ja, ich wünsche mir trotzdem, dass auch da hoffentlich irgendwann mal eine, eine wirklich gleichberechtigte Ebene stattfinden kann. Ich verstehe deinen Standpunkt. Muss man auch gerade wissen, zum Beispiel im Jüdischen gilt man ja auch nur dann als jüdisch, wenn man auch einer jüdischen Mutter entspricht. Also alleine da ist es ja schon so verankert. Aber grundsätzlich ist es ja auch... Ja,
0: aber das... Ja, nee, das ist aber jetzt... Das ist ja auch gar nicht... Also... Na, dieses, das ist eine ganz Gedan- andere, das ist eine ja, super ja. innerjüdische... Also das ist eine super innerjüdische Diskussion. Und ich finde es immer ganz schwierig, sozusagen, wenn von außen... Ich
1: Bagels, ähm, ich kenne mich aus damit.
0: Wenn von außen <lacht> genau, wenn von außen so gesagt wird, also Jude ist wer, also weil das. Nein, nein das, das habe
1: ich ja nicht niedergeschrieben. Das, das, das ist doch, äh, da. Nee, das
0: ist aber auch nicht einfach so niedergeschrieben im Jüdischen. Also es gibt natürlich die Halacha, äh, aber es gibt eben auch ähm, sehr viele ähm, Tausende von Jahren, wo es nicht die Mutter, sondern der Vater war. Ähm, und das hat sich dann verändert und es gibt Strömungen im Judentum, die überhaupt nicht ähm, die matrilineare Linie fahren, sondern immer noch die patrilineare von vor 70 vor Christus. Also dann gibt es Strömungen, die ähm, die sozusagen posthalachisch sind und sagen, äh, sie inkludieren Vaterjuden. Das ist nicht so einfach, wie, wie sich das Leute immer gerne sozusagen so von sagen zurechtgelegt haben. Jetzt
1: verstehst ja. du, warum ich Agnostiker bin. Das ist mir alles ja, schon zu, kom- ist, schon. ist mir alles schon wieder zu kompliziert. Ist
0: zu kompliziert? Das ich mag mir, ganz gerne kompliziert. Das
1: ja, das, das glaube ich auch. Aber das macht dich auch zu, einer, zu einem interessanten Menschen. <lacht> <lacht> Nein, also auch das. Äh, bitte, mich da jetzt nicht äh, vorvorurteilen. Das ist einfach nur so dahingesagt. Und äh, noch einmal, Ich kann, ich kann dir auch die Perspektive. Ich kann ja die Perspektive auch verstehen, ähm, aber ich bin ja auch ein Freund von, ähm, auch, äh, ich bin so ein ur so demokraten urdemokraten fan Ich glaube auch wirklich, dass unterschiedliche Meinungen auch nebeneinander existieren können, ohne dass sie sich gleich auslöschen müssen, denke ich.
0: Absolut.
1: Ähm, aber ja, abschließend, wo wir jetzt hier schon so familiär geworden sind, liebe Möhner, nach all den Jahren, ähm, <lacht> Lass uns das mal irgendwie mal jetzt auch Grund machen. Also, ich darf mal zusammenfassen. Du kommst an sich mit der Isolation ganz gut klar. Du dir wird auch irgendwo auch geholfen. Du bist dir deiner privilegierten Situation auch durchaus bewusst. Du bist, äh, du bedauerst natürlich auch die Möglichkeit, jetzt nicht mehr so reisen zu können. Sie ist aber optimistisch, dass es sich halt bald ändern dürfte. Ähm, bist aber sehr realistisch anscheinend, dass du auch glaubst, es wird sich nichts am Konsum oder am äh, äh, an dem Verhalten der Menschen zueinander in irgendeiner Weise verändern. Also Bleibt ja eigentlich nur noch so die, gibt es denn dann irgendwie noch ergänzend was, was die Zukunftsperspektive irgendwo auch angeht? Wenn sich eher nichts mehr verändert, bleibt alles so beim Alten. Gibt es dann wenigstens Wünsche, was du dir selbst wünschen würdest, was sich ändern könnte oder vielleicht sogar sollte?
0: <lacht> nee, ich bin aber auch so, ich glaube ehrlich gesagt auch einfach an so eine... Entwicklung, ich glaube einfach auch an Fortschritt durch Dialektik und, und gegensätzliche Bewegungen. Deswegen, ich bin gar nicht so eine, irgendwie das und das muss jetzt unbedingt passieren oder, also ich würde mir irgendwie wünschen, dass es eine 50-50-Quote gibt in der Wirtschaft und in der Politik.
1: So, Möhner, wir haben gerade total überzogen. Das finde nicht so gut. Jetzt komme ich sehr. Musst du
0: jetzt cutten, oder? Musst du das jetzt schneiden? Nee, dafür,
1: dafür habe ich meine Leute, aber das müssen die dann selbst irgendwie entscheiden. Aber größtenteils wird es jetzt so bleiben. Das ist das Schöne an dem Ah yeah. Das ist ein sehr spezieller. Ich bin, ich bin sehr gespannt, wie die Leute das wahrnehmen, weil es komplett so off ist von dem, was es sonst ist. Aber auch das äh, sehe ich so als Corona-Bonus. Einfach mal. Äh, ich hatte dieses Gespräch niemals in diese Richtung jetzt irgendwie wahrgenommen. Null. Null
0: dass das in diese Richtung geht. Ja, null.
1: Ich dachte, ich wollte so ein bisschen so ein Allgemein, meine Meinung dazu. Hier, uh, yeah, Corona-Krise, was ist bei dir? Konsum, Kram und Co. Und ich finde es ja auch erfrischend, dass du sagst, da wird sich nichts ändern, Leute werden konsumieren. Und das ist ja auch gut, weil es äh, wäre ja schlimm, wenn ich jedes Mal bei jeder Ausgabe immer das selber haben würde. Und das war ja auch, das, das wiederhole ich gerne. Ich, für mich ist ja der Modcast, sollte ja etwas sein, was eben zwischen diesem: Oh mein Gott, das ist so schön, oh, das ist das tollste Teil ever, oder als 1896 die Nickerbocker eingeführt wurden. Das ist ja, was dazwischen gibt. Für mich ist Mode, ähm, Kommunikation und ich mag halt so eine Aussagen, wie gerade eben mit, mit äh, Professor Dr. Diana Weiß, die ich ja nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, die nee, hat übers- kennst du
0: Diana nicht? Ich kenne Diana schon. Ja, ja, aber das ja.
1: kam ja auch über Sevil, die auch ein großer Fan von dir ist und das ja. finde ich ja super, cool. weißt du, du hast eine, eine weibliche Redaktion, die auch so eine Theme mit reinbringt und dann finde ich es halt äh, auch toll, wenn du jemand, wenn du eine, eine Modetheoretikerin hast, die dann auch nochmal einbringt, dass Modetheorie ja nicht unbedingt was mit der Modebranche zu tun hat, dass man das auch so voneinander lösen mhm. kann und sollte und das finde ich auch schon mal so von den Gedanken halt sehr, sehr, sehr schön und ich meine auch äh, ich glaube tatsächlich, dass wir da gemeinsam, also, dass wir das gleiche Ziel haben, was halt irgendwie so Gleichberechtigung angeht, aber dass wir da bestimmte unterschiedliche Ansichten haben, aber das finde ich auch schön, sonst wäre das Leben ja auch total langweilig. Und deswegen bin ich auch ja. sehr dankbar dafür. Vielleicht wird der eine oder andere denken, so, zack, der hat ja überhaupt nichts mit Mode zu tun, aber ich denke, zu 100 Prozent, das hat was mit Kommunikation zu tun. Deswegen kann ich wirklich Danke sagen für dieses erfrischende Gespräch, wo ja, auch halt dir. Sachen rauskamen, die so auch nicht sein sollten. Aber das wird sich ja vielleicht bei einer anderen Gelegenheit geben. Also kann ich dir nur alles Beste wünschen. Weiter gesund ich bleiben. Auch. Und dass deine ja. Reisepläne nach Tel Aviv irgendwann funktionieren. Weil auch ich möchte irgendwann Juli, mal... Juli,
0: nicht irgendwann. Juli. Mein Sommerurlaub. Zwei e- Wochen Strand.
1: Ja. Und wenn es August wird, Hauptsache noch in diesem Jahr. Ich ja. wünsche es dir. Das ist das Wichtigste. <lacht> und dass ich irgendwann ich selbst mit Auto
0: mal... irgendwo ins mal fahren.
1: Äh, Ja, naja. Ich meine, im Sommer kannst du hier nach, nach München. Heimurlaub, auch was Schönes.
0: Ja, oder so Schweiz halt. So italienische Schweiz einfach runter. Bergamo.
1: <lacht> Zum Beispiel.
0: Das war jetzt ein corona
1: Ja, aber das ist ja, um die Jahreszeit ist das halt wieder vorbei. Weißt du? Ich warte ja auch schon auf die nächste Skisaison. Da ist Eschkel. es dann wieder vorbei. Ja, ach Quatsch, genau. das, das kommt wieder zurück. Münner, gehabt dich wohl. Tausend Dank für dieses cool, Gespräch.
0: Tschüss, bis dann.
1: Bis dann. Ciao. Ja,
0: tschüss.